0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast avec un polydome -so qui est impeccable, il est formidable, d'ailleurs mon cher polydome, -so, on se voit toujours pour le nouvel an, j'espère mmh. bien. Toujours, toujours...
1: Ah, attendez, il euh, y a peut-être euh, quatre forces majeures, euh, Vu étant donné le
0: égard bon. au, au climat social... Euh, non,
1: euh, non, non,
0: si, si, j'ai ah, réussi oui.
1: à trouver un moyen de remplacement. <rire> un Je moyen
0: de plaisante. remplacement, formidable, bien, donc Polydomson sera là, parce qu'on vous prépare du lourd niveau podcast, et puis on va quand même se faire plaisir, puisqu'il y a aussi la vie en dehors de la soeur. bien. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Bader Harry contre Rico Verhoeven, number two vous nous l'avez demandé, ça y est, voilà, enfin la preview. Donc au-delà de l'aspect sportif et de l'analyse tactico-tactique qui vous intéresse bien évidemment, ce qui est très intéressant avec ce, ce combat, comme le disait Polydomso, c'est effectivement que c'est un petit peu le combat de la dernière chance pour le kickboxing et j'ai presque envie de dire pour le glory, dans le sens où là, ça faisait très longtemps, bah, grosso modo trois ans depuis le dernier combat, qu'il n'y avait pas eu autant de communication, autant de d'attente de la part des fans autour d'un combat de kickboxing.
1: Et je le, je le déplore euh, très sincèrement parce que moi, j'adore le kickboxing. Euh, c'est d'ailleurs le premier euh, sport de combat vraiment que, bon, pour ceux que ça intéresse, euh, la plupart s'en la apparemment, ça, ça je suis sûr, mais c'est le premier Donc, sport -moi de combat ouais. que j'ai commencé à regarder vraiment, non, mais à suivre euh, vraiment activement euh, euh, le, les K1 et tout ça enfin, j'ai adoré c'est ce qui m'a fait basculer dans, le, dans les sports de combat donc euh, c'est dire à, à quel point euh, j'y attache une grande importance et il euh, y a un petit côté nostalgique aussi et d'autant plus avec Badrari parce que Badrari euh, bah, il a un peu euh, commencé à officier ça fait un moment qu'il est dans le dans le monde du kickboxing et ça fait un moment qu'il a, qu a gagné une, une certaine notoriété et ça fait presque 10 ans euh, même plus de 10 ans qu'il est euh, à 20 ans plus, 20 ouais. Plus, ouais, quasi 20 ans mais disons d'officier je crois que c'était 2009, il me semble, 2010, je ne sais plus. Enfin bref, mais c'était peut-être il y a 10 ans où il avait vraiment, il avait vraiment percé. Bon, c'est à vérifier. Ouais. Euh, oui, non, c'est bien sûr c'est ouais. quand il y a les ouais, combats contre
0: en Vérim, K.O.P. C'est ça, parce que
1: tout, ouais. après ouais. Euh, en 2012, il euh, n'y bah, a plus le K-One et il a voulu faire une transition en boxe anglaise et après, on l'a vu un peu moins souvent. Et euh, un peu moins, il est passé tel un météore de temps à autre. Euh, rappeler qu'il était là, soit... Euh, lors d'un combat de kickboxing, soit dans la une des journaux, mais euh, d'une manière ou d'une autre, Badrari était omniprésent euh, dans, dans, dans le monde du kickboxing. Mais ce que je, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est triste et euh, ce qu'on peut déplorer, c'est que finalement, euh, la principale attraction euh, dans le monde du kickboxing euh, actuel, elle, euh, elle est du fait d'un mec qui est... Euh, bah, il est toujours jeune, il est toujours efficace en tant que sportif, ce que je veux dire, mais qui représente une période qui est déjà révolu en fait.
0: Non, ouais. et puis tu dis il est toujours jeune, bon, il n'est plus dans ses meilleures années, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à son adversaire, donc Rico Verhoeven, il est beaucoup moins actif, et aujourd'hui, on peut se dire, peut-être que Badari combat plus pour l'argent que pour le sportif, parce qu'il les a déjà affrontés les légendes, et là, il n'a plus grand chose. Enfin, on va dire que ce combat contre Rico Verhoeven, pour lui, c'est un peu la dernière chance, enfin, la dernière chance aussi pour lui de dire, bah, je suis encore présent, je suis encore un top mondial et je peux prendre cette ceinture du glory
1: bah, c'est vrai que Badrari il n'a rien à prouver en tant que kickboxer ouais. c'est euh, probablement le, le kickboxer poids lourd le plus doué de sa génération je pense Alors, il y en a qui vont me taper sur les doigts qui auront qui d'autres noms euh, en tête mais vraiment en termes de talent pur et de ce qu'il aurait pu accomplir vraiment, oui parce qu'il euh, y a quand même
0: pas mal de déceptions enfin, en fait c'est ça tu te dis, là, il n'a je... pas gagné ah. le K1 c'est pas c'est deux fois où il s'est fait disqualifier pour des coups alors le deuxième fois c'était pas c'était
1: contre SD Gerges et c'était un autre événement mais la première fois c'était en finale contre Bonjaski, je crois que c'était en 2009 d'ailleurs il me semble que c'était en 2009 oui après avoir tapé
0: c'était Hart c'est Overhim si je raconte pas de bêtises je dis peut-être n'importe ouais, quoi.
1: Peut-être que c'est ça, effectivement. Ouais, ouais c'est Et après, il a raté une finale, bon, contre Semi-Shield. Il n'y a aucune honte à s'incliner euh, contre Semi-Shield. D'autant que, de mémoire, l'année qui... qui avait précédé son combat contre Semi-Shield, il l'avait éclaté en un round. Donc, ils étaient à 1-1 et faire euh... enfin, perdre contre Semi-Shield. Bah, Semi-Shield, c'est Mr. Mister, euh, Mister K1. Donc, il n'y a, il y a aucun... aucune honte à ça, en fait. Mais bon, c'est vrai que... Euh, un peu à l'image d'un autre mec auquel je pense Alexei Ignashov, c'est des mecs tu vois qui sont passés, qui auraient, qui, qui étaient pleins de potentiel quand ils ont commencé, où les gens se sont dit bah forcément ça va être eux. En plus euh, ils ont un style vraiment euh, très, euh, enfin, tu vois ils ont un charisme, chacun euh, ils ont un charisme très personnel. Euh, Badr il avait une férocité euh, légendaire quoi et euh, et ça ça, ça 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 touchait les gens et euh, Alexei Ignashov c'était plutôt le tueur froid euh, nonchalant et tout. Donc ils avaient tu vois c'est des mecs comme ça qui auraient pu vraiment marquer et qu'il y avait une personnalité qui était capable d'attirer beaucoup de gens, et ils auraient pu vraiment attirer les projecteurs sur le, le kickboxing. Ça ne s'est pas fait. Hélas, pour X raisons, et pour aussi euh, ce qui euh, constitue la personnalité de Badrari. Hein, euh, parce qu'en fait, Badrari, ce qu'il qu fait le, le plus, fait le moins chez lui, c'est qu'il euh, y a cette férocité, ces émotions, cette, euh, cette passion, on peut dire, si on veut le dire poliment, mais euh, c'est à double tranchant. C'est-à-dire, ça l'a sûrement encouragé, motivé, et ça lui a ça lui a créé une aura où il a intimidé beaucoup de ses adversaires mmh. euh, comme ça. Et dans le même moment, bah, justement, il a perdu parfois son sang-froid, euh, bah, son combat contre S.D. Gerges, contre Bonjaski. Euh, euh, même certaines de ses défaites sont clairement liées en fait, euh, au fait qu'il n'arrive pas à, à contrôler parfois ses impulsions dans le ring et, et hors du ring aussi. Parce que euh, la raison pour laquelle il a eu une carrière un peu en... Euh, enfin pas régulière c'est que quand même euh, sa vie elle a été émaillée de, de pas mal de scandales et, euh, donc voilà, donc c'est dommage euh, c'est dommage pour Badrari c'est dommage pour le kickboxing euh, maintenant ça note rien en fait euh, au combat qu on, qu on, qu on, enfin, qui, qui va avoir lieu c'est un super événement, il faut, il faut regarder ça quoi. ça c'est
0: certain et complètement donc c'est samedi 14, décembre, euh, 14 pff, 21 décembre autant pour moi ils ont vendu des milliers et des milliers de places, je crois qu'on est à 27 000 places vendues pour cette soirée, finalement à la base la ceinture ne devait pas être en jeu elle le sera bien, donc attention tenez-vous bien accroché, ce qui va donc être un combat contrairement au premier qui devait être en 3 rounds, là ça va être en 5 rounds et donc ça pour moi c'est un déterminant important parce que c'est vrai que déjà Badr Hari ça fait des années qu'il n'est plus très actif si on a un combat contre donc la revanche contre Gareth, s'est terminé en victoire par décision unanime de Badr Hari, finalement ça a été transformé au en contest parce que non pas un combattant mais les deux ont popé donc euh, voilà, a était suspendu pour 9 mois donc là ça y est il revient mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins actif que Rico Verhoeven, cependant Rico Verhoeven qui est champion du glory depuis 2015 et eh ben là ça fait un petit moment qu'il n'a pas combattu non plus, donc c'est vrai que ça va être intéressant là aussi mais à la différence de Badrari et vous l'avez bien vu lors du premier combat entre les deux adversaires, Rico Verhoeven c'est quelqu'un qui a longtemps, maintenant il a un petit peu évolué mais qui est extrêmement patient sinon, euh, on va dire, un petit peu frileux. Alors que badr c'est comme Polydomso l'a dit, avec une justesse des plus extrêmes, eh bien, euh, il est extrêmement agressif. Et c'est vrai que là, en cinq rounds contre Rico Verhoeven, ça peut être beaucoup plus compliqué, parce que c'est vrai que Rico a cette approche, on va dire, enfin, il, il gagne les rounds, et il n'a aucun problème à gagner par décision, et c'est vrai que c'est un peu le reproche qui lui a été fait tout au long de sa carrière. Alors que badr c'est la machine à KO, 92 en carrière.
1: Non, c'est clair, ils, ont, vraiment, ils sont, sont très différents dans leur approche, dans la façon d'appréhender un combat, je pense que pour Badrari un combat de kickboxing c'est un combat ouais. avant d'être un combat de kickboxing alors que pour Veroven c'est un sport et je le dis sans aucun mépris sans rien, c'est une approche qui est vraiment différente de, la, de, de, de cette discipline là Veroven c'est un diesel il faut le temps pour, pour rentrer mais après il a une telle condition physique une telle discipline que bah, sur les dernières rounds il est euh, il est impressionnant il est au même rythme sur les dernières rounds euh, que sur le que sur les premiers et il a une grosse fréquence une grosse grosse fréquence euh, de combinaisons euh, de kicks aussi c'est quelqu'un qui peut continuer d'envoyer des high kicks euh, en cinquième round alors qu'il en a déjà peut-être il a peut-être déjà envoyé une cinquantaine de kicks euh, sur le combat on est en poids lourd hein c'est rare hein, quand même ouais. d'avoir ce type de, de performance et notamment le combat auquel je pense est… Je, pas regardé, de mémoire je ne me souviens pas des autres combats récents mais le combat euh, qui à mon avis illustre mieux euh, ce pro, cette euh, capacité de, de Verhoeven c'est son combat contre Jamal Ben Sadik mmh. bon, déjà premièrement c'est un combat magnifique il faut le voir ouais. tous ceux, alors tous ceux qui ne l'ont pas vu là, vous stoppez la vidéo vous allez voir le truc puis ensuite vous, vous revenez parce que c'est magnifique et vous pouvez trouver ça sur Youtube il me semble oui donc, donc, il est quoi, disponible ouais, gratuitement ouais. sur la chaîne officielle du Glory Kickboxing donc, euh, ça fait plaisir. Et en fait, c'est super impressionnant parce que sur les deux premiers rounds, euh, Veroven, il prend, quoi. Il ouais. prend et il manque de se faire mettre KO au premier round par euh, Jamal Ben Sadik. Et Jamal, il, pff, il cogne. C'est un, un colosse, le mec. Hein. Il fait, je crois, deux mètres. Il est énorme et tout. Et il est technique, quoi. Est pas c'est pas, pas non plus qu'une brute. Et euh, juste, au fur et à mesure, il installe sa boxe et il commence à asphyxier euh, Jamal Ben Sadik. Et à la fin, il le, il le face-plante dans les cordes euh, au cinquième round. Enfin, c'est... Euh, c'est une leçon. C'est vraiment une leçon de, de, de détermination, de discipline, de force mentale euh, et de stratégie. Donc C'est euh, un, un très bon tacticien, euh, Verhoeven. Il n'a peut-être pas la férocité, il n'a peut-être pas le punch, mais ce qu'il fait, il le fait super bien. Il travaille très bien derrière son jab. Euh, il travaille presque toujours en combinaison, ce qui n'est pas fréquent en fait en poids lourd hein. c'est pas le mmh, on a l'habitude d'avoir l'image euh, Dutch kickboxing tu vois des mecs qui font euh, 4 cinq techniques de frappe en haut avant de terminer par un low kick euh, en poids lourd il y en a très peu qui, qui arrivent très bien à le faire bon il y avait Ernesto qui le faisait super bien mais c'est assez rare parce que même un mec comme Aerts Aerts qui est considéré comme un des meilleurs en, ouais. en poids lourd ben, euh, il a une technique qui est plus minimale, qui est très incisive, ouais. hein, mais il va te faire un jab, un cross et ensuite un high kick qui va pas s'amuser à faire euh, quatre techniques, tripler le jab et tout. Et pourtant, Enrico Verhoeven il peut te faire euh, jab, low kick, tripler le jab et puis low kick derrière, quoi. C'est impressionnant, tu vois. Donc il euh, y a cette capacité à travailler en combinaison qui le distingue vraiment des autres euh, des autres poids lourds. Et il y a plein de trucs, c'est un rusé, quoi. C'est un roublard. Il y a plein de trucs qui fait. Euh, tu sens qu'il a qu'il a réfléchi le truc, tu vois. Par exemple. Euh, les trucs qui me viennent en tête comme ça. Euh, il attaque beaucoup la jambe arrière de ses adversaires avec ses low kicks, euh, ce qui est une cible de choix parce que généralement, les, les, les kickboxers, ils ont la jambe avant qui est beaucoup plus conditionnée, mm -hmm. beaucoup plus apte à recevoir des kicks parce qu'en en entraînement et, et même en combat, ils en ont pris plein et donc du coup, il y a un certain conditionnement tandis que la jambe arrière est un peu plus fragile. Et euh, lui, à la différence, alors il y avait déjà d'autres kickboxers qui, qui, qui visaient spécifiquement la jambe arrière, mais lui, il le fait en low kick externe ce qu'on voit assez, assez souvent ouais. ce qu'on voit plus rarement c'est low kick interne mais à l'intérieur sur oui. la jambe arrière où il va carrément se placer quasiment en clinch avec l'adversaire et il va rentrer avec un low kick interne euh, intérieur sur la jambe arrière ce qui est assez rare et ça déséquilibre totalement l'adversaire et ça généralement ça lui sert d'amorce pour ensuite ses techniques euh, de points donc il euh, y a toute une stratégie comme ça qui est, euh, qui est très très efficace c'est un bon ring cutter il te bloque contre les cordes et il t'impose un rythme de malade donc euh, c'est tout ça, c'est pour ce que c'est les plus de Rico Verhoeven et c'est ce qui font qu'en fait il est au top. C'est ouais. le sportif le plus, euh, c'est à mon avis l'athlète de kickboxing le plus euh, euh, dédié à son art de sa génération. C'est le plus sérieux, c'est le plus. Euh... J'en ai pas d'autres en tête parce que bon, euh, en poids lourd en kickboxing, il y a beaucoup de mecs. Bon, ils s'entraînent, mais c'est parce que c'est aussi c'est des forces de la nature. Ouais. Et Tout il n'a pas besoin de faire trop trop d'efforts, s'entraîner. Ouais. tape fort et ça suffit quoi. et euh, Véroven c'est une force de nature mais en plus il a bossé à fond tu vois, et mmh. on sent qu'il bah, a ce sérieux qu qui, est, qui est normal dans d'autres sports tu vois, par exemple dans la boxe anglaise tout le monde à peu près, bon, sauf en poids lourd hein. justement le poids lourd c'est un mmh. peu l'exception mais la plupart des mecs ont cette cette
0: rigueur, rigueur voilà
1: c'est ce que je recherchais lui il l'a euh, en kickboxing ce qui est assez rare et il faut le souligner
0: surtout Après... aujourd'hui et c'est vrai qu'on peut regretter Aujourd'hui, pour ce pauvre Rico Verhoeven, il a beau se donner à fond. Ça manque cruellement de rivalité aujourd'hui pour lui, parce qu'il en était rendu à quand même, rendez-vous compte, affronter Antonio Silva complètement rincé à Shanghai pour ce qu'il devait être pour glorifier un énorme événement, alors que forcément, bah, il, a, il a explosé euh, ce pauvre Antonio Silva. Et là, pour lui, il a aussi besoin d'un grand Bader Harry pour que finalement, le Glory, le kickboxing soit encore en vie. Et. Vous n'avez pas oublié qu'en décembre 2016, Hari avait perdu par Tikeo suite à une blessure au bras. Nous attendons toujours les photos. Hein, de... <rire> Il avait promis Et les photos. Tu, tu, les photos. Tu, tu es taquin là. Tu es taquin, je là, tu je, je es suis taquin, un petit peu taquin. Non, mais c'est vrai que c'était assez dommage parce que Hari avait gagné le premier round deuxième extrêmement disputé enfin, on peut dire que Rico commençait à prendre l'ascendant ça, voilà. c'est
1: Rico commençait à prendre son rythme après Exactement. moi le deuxième euh, si ça allait un peu en fait le truc c'est que Badrari tape, euh, il, est, il est tellement incisif sur ses frappes que euh, même le deuxième je le donnais à Badrari mais c'est mm -hmm. vrai qu'on sentait qu'il allait avoir un tournant dans le combat enfin, peut-être là on surinterprète c'est possible mais euh, connaissant Veroven et connaissant le rythme qu'il peut maintenir et qu'il peut mm -hmm. imposer il bah, y avait l'air d'avoir... Euh, Badrari se retrouvait plus souvent sous, dans les cordes, il avait de, moins de plus de difficultés à installer sa distance et à
0: garder euh, ses déplacements euh, contre, contre Rico. Non, ouais, mais c'est vrai c'était un combat en trois rounds. En trois rounds. Oui, c'était en trois rounds. Donc en selon toute vraie... Oui, j'ai vraiment peur de dire des bêtises, mais je crois que c'était en trois rounds. Donc en plus, selon toute vraisemblance, et c'est là que c'est assez étrange, même avec cette blessure qu'a eu Badrari, c'est pour ça que moi, aujourd'hui encore, je, je m'interroge là-dessus. Euh, on peut, il a gagné le premier round, ça c'est sûr Le deuxième, c'est un petit peu à pile ou face Mais on sait que pour le glory, ils avaient tout intérêt à ce que Badr Hari gagne ce combat-là ouais. Donc il est à deux rounds, à zéro Donc dans le pire des cas, s'il perd le troisième, à part s'il si, si se prend des knockdowns, il, il est censé emporter le combat Donc il n'a aucun intérêt à abandonner à ce moment-là Et c'est pour ça que c'est... Ça, euh,
1: il s'est peut-être vraiment oui, fait peut blessé, hein, ouais, tout simplement. Ouais, mais <rire> non, mais complètement,
0: complètement, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu es complètement blessé, on l'a vu avec Colby Covington, tu vois, quand il y a un tel enjeu, tu vois, tu peux te dire, bah, je, je vais à fond. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'était le troisième round, il était complètement dépassé. Et il y a eu pas cette peur du chaos, mais je pense qu'il s'est dit il y a vraiment moins que ça bascule pour moi. Et c'est vrai que la, la, la marque et l'image de est tellement importante aujourd'hui qu'il euh... pouvait pas se permettre de perdre comme ça.
1: Au-delà de ça, au-delà de ça, parce que je pense pas qu'il y ait une crainte de Badrari de, de se faire mettre chaos. Enfin, c'est un mec. Alors
0: euh, oui, il lui est déjà arrivé. C'est un, un
1: guerrier, ouais. Et puis c'est. Mais après, c'est vrai que Badrari et c'est il y a plusieurs combats comme ça qu'il a perdu et qu'il aurait pas dû perdre. Euh, Ou en fait, quand il est frustré. Quand ça ne marche pas parfaitement, c'est un peu le, le problème des, des mecs qui, sont, qui intimident beaucoup leur adversaire aussi. Hein. Bah, euh, parfois, ils bah, il laissent un peu tomber le truc. Ils oh. il ne s'acharnent pas. Tu vois, bon, euh, je pense à ces combats contre euh, Zabid Zamedov. Mm -hmm. Pas le premier où il avait expédié euh, Zabid Zamedov, mais euh, le deuxième, il l'avait gagné, mais il s'était pété le pied. C'était un, euh, un peu chelou. Et le troisième, je crois qu'il y a bien eu trois combats entre les deux, hein, je ne dis pas de bêtises. Et le troisième, il l'avait perdu parce que euh, bah, il s'était pris un knockdown et il avait un peu lâché l'affaire. C'est-à-dire, en gros, il n'a pas voulu euh, trop... Euh, trop... Enfin, C'est mon interprétation, elle ne tire, oh, ça ne tient qu'à moi, bien sûr. Mais, mais je veux dire, euh, là,
0: on regarde des enjeux. C'est ça qui était terrible, parce que le combat, si vous l'avez regardé en direct, c'était la folie de l'avant-combat. Il y avait la moitié du la Harry qui était sur le ring. Il y avait la baston dans les, dans les tribunes. C'était oui, la folie. D'ailleurs, c'était sur vrai. cette carte oui. que Doumbé avait euh, détrôné... Il pris, euh, pris euh, la ceinture à Nicky Olskan. Donc, euh, bon, sacré. Ouais, ben, ouais. Exactement, et là c'est pour ça que ce combat-là clairement, il peut pas refaire, enfin euh, refaire. je veux dire, ce, ce combat-là pour lui, il est hyper important parce que même s'il a signé un nouveau contrat, comme vous le savez ou non d'ailleurs, eh ben le téléphone sonne, c'est la folie. Comme vous le savez, il a signé un nouveau contrat, ben, je sais pas ce qui se passe, bon bah ben, bref, été... c'est la folie. Euh, il a signé un nouveau contrat avec le Glory, mais ce qui est intéressant. C'est que là, s'il gagne, bah, il aura un, la ceinture, deux, il, fin, il aura la, la trilogie.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Alors commencez à chercher dans le bon endroit. Avec LinkedIn, vous pouvez embaucher des professionnels comme like un professionnel. Publiez votre job gratuit sur LinkedIn.com/people today.
0: Il sera lancé contre Rico Verhoeven, mais s'il perd, oh oui, la paix. Il n'y a plus rien à faire parce que c'est ça qui, moi, me, on va dire, me posera un petit peu problème. C'est qu'en cas de victoire de Rico Verhoeven, il aurait vraiment complètement nettoyé la catégorie. Donc, euh, il n'aurait vraiment plus rien à faire au Glory. Transition, ça. transition MMA, mec. Hein. Bah, ça paraît indispensable, <rire> mais je crois qu'il a aussi re signé un contrat avec le Glory. Mais en tout cas, oui, là, je suis d'accord avec toi. Si, si Baba Derari, il n'a plus, il, il plus rien à faire dans la catégorie. vrai si qu'on disait ce qu'on se disait
1: c'est que c'est terrible mais Rico Verhoeven après on va parler un peu de Badrari parce qu'on a beaucoup parlé de Rico Verhoeven et c'est pas rendre justice euh, à, ce, à ce grand Badrari oui, oui. mais, euh, mais euh, ouais Verhoeven il est dans la même position que Rocky Marciano toute 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 proportion gardée ce que je veux dire Marciano euh, bah, c'est une machine à tuer mais il est tombé à une époque où bah, Joe Louis c'était après son prime euh, Jersey Joe Walcott c'était après son prime Ezra Charles c'était après son prime et il n'y avait plus personne en fait au moment où il a gagné il a fallu attendre un peu plus tard pour qu'il y ait Floyd Patterson Sonny Liston et tous ces mecs là qui arrivent ensuite mais et du coup il s'est retrouvé c'est pas de sa faute, il a écrasé la concurrence à ce moment là mais du coup c'est vrai qu'il qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu un mec euh, dans son prime euh, à ce niveau-là oui, ça aurait pu donner même une des super gars, rivalité comme toi, tu vois. si
0: Teron Spong était resté un Pfff. peu plus longtemps
1: ouais ouais ouais, ouais c'est clair et, et c'est était... vrai que pour Veroven il manque il manque ça parce qu'en fait il, il, a, il a perdu je crois contre Semi-Shield mais était, euh, oui, il était, était, tout jeune, était tout jeune et Semi-Shield c'était un peu ses, des, ses derniers combats quoi. et euh, ouais il a, il a vraiment fleuri il est arrivé à, maturé, à maturité quand il n'y avait vraiment plus personne Mmh. vraiment euh, c est, c est, on, peut, on peut le regretter parce que c'est vrai qu'il il est très intéressant à voir combattre euh,
0: pour euh, badrari mais oui pour badrari parce que c'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo où vous avez commencé à nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming habituels iTunes, Spotify n'hésitez pas à vous abonner
1: <rire> les cinq étoiles les cinq étoiles les cinq
0: étoiles exactement 5 stars rating en tout cas, oui, Bader Harry qui revient, c'est l'icône. Avant de revenir sur Bader Harry et son style, parce que Polydomso, là, attention, nous avons un très, très, très grand fan de Bader Harry. Il convient de poser une question qui, est, assez qui est, qui est je pense, assez intéressante, mon cher Polydomso c'est finalement pourquoi est-ce qu'il fascine autant, ce bad Harry Parce qu'aujourd'hui, on a quand même quelqu'un qui est rarement présent dans le ring, mais qui arrive à générer un intérêt mais qui est inouï enfin là le Glory rendez-vous compte ils vont remplir un stade de 27 000 personnes alors que d'habitude la plupart de leurs événements ils font 3-4 000, 000. Enfin, c'est exceptionnel et c'est ouais. pas pour Rico Verhoeven ouais, hein. bah c'est pour, pour Bader Harry.
1: Bah, machine à chaos, euh, énorme charisme euh, grande technique euh... C'est des ingrédients comme ça. Quoi. Genre, il y a aussi le côté sulfureux qui joue aussi. je pense a... C'est un peu comme quand tu regardes les films de Scorsese, tu regardes les affranchis, tu vois Joe Pesky, tu te dis putain c'est un enfoiré, mais bon il est stylé quand même le mec. Enfin, ben, c'est pareil avec Badrari, tu vois le gars et en fait toute personne normale qui n'est pas un énorme gangster ou, ou qui respecte la loi et tout, ben, se, se dit ah franchement, euh, il y a ce côté un peu cathartique de voir quelqu'un faire ce que toi tu ne peux pas faire. Tu vois. Et euh, je pense qu'il y a ça un peu dans, dans Badrari, c'est que c'est le golden boy. Euh, l'enfant le, le, chéri tu vois il, il, tu sais quand il a commencé au Kwan euh, déjà tous les projets de A étaient braqués sur lui quoi et euh, il y avait du drama de, il était très sulfureux alors bien sûr c'est peut-être pas forcément un exemple à suivre mais il y a <rire> mais, mais 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 en fait mais il y a quelque les, chose il y a quelque chose c'est les deux les deux versants je veux dire, ce qui attire le plus, euh, regarde le catch, bah, c'est les, euh, les, les paladins, les mecs euh, bien sous tout rapport et qui peuvent faire le parfait gendre, ou, ou, ou les bad boys. Quoi. Je veux dire, okay. euh, les deux fascinent. Pourquoi Mac Tyson fascine autant aussi tu vois enfin, Je te parle de Mac Tyson à son prime, je ne te parle pas du oui. de Mac Tyson maintenant qui est sage, qui est revenu sur sa vie, qui a pris du recul et tout ça. je te, Du Mac Tyson euh, ouais, qui était incontrôlable, euh, comment, imprévisible. Il y a aussi ce truc-là aussi, c'est que il y, a le, il y a le chaos, tu vois, avec Badrari. S'il y a un truc comme ça, tu te dis, euh, genre, je ne vais pas me lancer dans des analyses philosophiques à deux balles, quoi. Mais bon, je me dis, euh, il y a un truc, euh, tu vois, genre euh, antisocial qui est fascinant, proprement fascinant quand tu vois ce mec-là. Tu te okay. dis, putain, le mec, il voit les règles du jeu, il dit, allez vous faire foutre. C'est ouais. ouais. pour ça, ça qu'il y a des gens, ils adorent euh, regarder euh, Scarface, euh, et, tu vois, ou des trucs comme ça. Je pense que c'est la même... Euh, la même attirance quelque part à divers degrés évidemment je suis pas en train de dire que c'est un que c'est un mafieux non plus Badrari, tu vois. mais 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 c'est je pense que ça procède du même voyeurisme un peu on peut dire mm -hmm. du, du voyeurisme et un peu de, de cette même logique et au delà de ça il n'y a pas que ça quoi c'est l'ensemble c'est que c'est un mec qui est archi talentueux, que je, je le répète probablement un des mecs les plus talentueux de sa génération et qui euh, ultra bon et ultra euh, féroce et dangereux donc euh, ouais. tout ça ça fascine moi je pense euh, c'est un cocktail euh, c'est euh, de la nitroglycérine quoi euh, là tu t'exploses tu, tout avec ça tu vois donc, euh, donc voilà moi je pense que c'est ça qui, qui, qui attire et puis le mec euh, le mec il y, a, il y a aussi ce côté là je pense qu'il qu y avait aussi chez Tyson c'est que c'est un mec antisocial violent euh, dangereux et tout mais pas con aussi mm -hmm. parce que si c'était juste une brute un peu débile les gens seraient un peu saoulés mais c'est un mec qui a choisi délibérément de ne pas être le, le mec bien quoi. oui le c'est forcément, forcément fascinant un mec comme ça c'est forcément fascinant parce que par exemple John Jones ça a un peu moins tu vois, si ouais. je peux faire une comparaison parce que John Jones est toujours, il est toujours tenté par la lumière quelque part tu vois, de, de se dire ah mais je vais veux... Mais En fait, je suis pas si méchant que ça, Et tout, genre. alors que Badrari, bon, c'est je dis pas que c'est bien, hein, mais j'essaye je, d'expliquer pourquoi il y a une fascination autour de ce truc là, de, de, de ce type là. C'est qu'il y a ce côté, euh, allez vous faire foutre quoi. Enfin, moi je suis comme ça, et si ça vous plaît pas, allez, allez vous faire mettre, et c'est fascinant. Les mecs comme ça qui ne transigent pas, qui qui euh, qui négocient pas, ça, ça, ça fascine toujours, quelle que soit leur position en fait
0: entièrement d'accord mon cher Pauli Domso qui parlait de Joe Petschi par ailleurs avez-vous vu Dierre Richman mon cher Pauli ah, non,
1: je me le réserve, là je me suis refait ah. les, les parrains c'est d'ailleurs ah. pour ça que je porte un costard <rire> 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 ah, non, non, je me suis refait les parrains je me suis fait ah. le marathon euh, ah. en, en kiff total donc maintenant transition technique sur exactement
0: sur, sur notre cher Badrari parce que là c'est la question qu'on va se poser, et notamment au niveau de la distance, mon cher Polydomso, parce que ça, ce sera extrêmement important pour cette, pour cette revanche.
1: Ouais, d'ailleurs, il avait compris. Moi, je trouve que le game plan qu'il avait mis au point contre, contre Rico sur le premier combat, c'était ce qu'il fallait faire. Être ouais. constamment en déplacement, exploser sur son jab, tenter le contre du bras arrière, être un peu minimaliste pour ne pas se lancer dans des échanges... S'épuiser en fait, il faut, faut s'économiser quand tu es contre un mec comme euh, Rico, et en plus de ça, comme il est très puissant et très explosif, Badrari, bah, tu vois, suffit il suffit qu'il mette un knockdown sur un round ouais. Euh, ouais. Qui, qui touche un peu euh, durement euh, Rico Verhoeven et il va gagner des points, il va gagner des rounds, et euh, il peut tu vois, tenir la dragée haute comme ça, il peut même mettre KO évidemment, euh, Verhoeven, ça c'est bien sûr, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas rentré dans le combat, dans le premier combat, en se disant je vais le mettre KO quoi. Non, ça c'est clair. Oui, il y avait tout. une stratégie, tu vois, qui, qui ouais. mettait, qui gagnait des points, qui plaçait ses coups. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez, euh, chez Badraille, c'est qu'il y a les deux, en fait. Il y a le côté euh, berserker, et il y a aussi le côté parfois très stratège. Mmh.
0: Et, euh, les deux
1: cohabitent ensemble. Et euh, tu te dis, en fait, quand tu regardes un combat de Badraille, c'est toujours un événement. tu te dis, quand est-ce que ça va briller ça va Parce qu'il commence généralement bien, tu vois, genre euh, stratège et tout, et à un moment donné. Euh, mais parfois, alors parfois ça ça, ça, ça c'est le, le, le naufrage mais parfois ça marche tu vois, je pense à son combat contre Ruslan Karaev où il se fait mettre knockdown il se relève et deux secondes après euh, il met KO Ruslan Karaev et c'est formidable de voir ça c'est euh, formidable donc là, en
0: fait c'est là aussi la question et c'est pour ça que moi on va dire c'est pas Rico Verhoeven un peu la kryptonite de Badrari mais c'est vrai qu'avec son style Rico Verhoeven il faut vraiment se préparer à 5 rounds et face à un mec qui lui joue extrêmement stratégique et les seuls moments où en fait il abandonne plus ou moins son game plan c'est quand il sent que vous êtes cuit et qu'on par exemple Jamal Ben Sadiq où là il, bah, le, mec est, le mec est complètement cuit en face et là il va vous attaquer et il va être extrêmement violent sinon bah, ouais hein. c'est rendre par rendre et ouais, voilà, c'est ça, ça dire plus
1: moi je pense que plus le combat va durer plus ça va être dur pour baddra c'est ça c'est à dire euh, bah, de toute façon je pense que tout il le, le monde tout, tout le monde qui connaît un peu ce, les, les deux combattants font la même analyse si ça dure synchrone c'est vrai que en plus veroven euh, bah comme je dis un c'est un malin quoi il va il va ouais. fait, il est pas c'est pas un tricheur, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il va exploiter les règles. C'est-à-dire, euh, s'il peut, par exemple, euh, rester un peu plus en clinch, un peu oh. plus longtemps pour te fatiguer, euh, et, il le fera. C est, c est, ça fait partie de son ouais. savoir-faire, en fait. Et euh, <coughs> bah, moi, je pense que, en fait, on, ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que Badrari euh, peut faire et ce qui, là où il peut jouer euh, vraiment sa carte, c'est que, justement, comme... Euh, Veroven est quelqu'un qui travaille en combinaison c'est quelqu'un qui donne des fenêtres d'opportunité pour ses contres uh -huh. et euh, peut-être que, euh, que c'est là que, que peut-être en la jouant plus contre Badrilly va peut-être pouvoir euh, attraper euh, Veroven surtout oh,
0: bah, euh, comme tu le dis il se fait souvent attraper comme ça mais... ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais 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 il laisse, il laisse certaines ouais. fenêtres après en fait il y a un moment où tu ne peux plus l'exploiter parce que tu es ouais. rincé T'arrives au quatrième round, tes points ils tiennent à peine, même si tu vois, il enchaîne comme ça devant toi, bah, tu vas pas pouvoir le, le piquer vraiment durement. Quoi. Et ça, c'est. Mais, mais moi, je pense qu'en fait, si tu veux, c'est vraiment un match qui est fascinant parce que, parce que Badrari, il, a, il, sait, il y a plein de trucs qu'il sait faire aussi, tu vois, très très bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'aimerais le voir faire, par exemple, ce qu'il faisait beaucoup avant au K1, il fait plus trop maintenant parce qu'il est tombé un peu amoureux de ses mains, Badrari, ouais. et surtout de sa boxe au niveau du visage. Mais par exemple, un truc qu'il faisait énormément euh, dans, dans ses combats au k c'est qu'il euh, il, il envoyait le bras arrière vraiment en engageant la hanche, euh, mais, mais vraiment à fond. Uh -huh. Et ensuite, il remontait avec un uppercut et il et renchaînait sur un kick. Et en fait, euh, bah, déjà, il s'appelle les défenses au niveau du corps. Et en plus, euh, le le transfert de poids sur les coups était optimal et c'est pour ouais. ça qu'il avait une grosse, grosse puissance de KO et euh, il est capable de boxer en combinaison aussi, de, con, de boxer à la, à la hollandaise, il le fait euh, très bien quand il enchaîne euh, les, les, les techniques de points avec, euh, ouais. où il finit sur un high kick et tout mais il ne le fait plus trop en ce moment je pense que peut-être il a moins le cardio qu'il avait avant, c'est peut-être ça, il y a peut-être un déclin au niveau de la, de la forme physique à ce niveau là ou peut-être tout simplement comme il a mis KO beaucoup de mecs avec ses points il a un peu abandonné ces techniques-là. Mais c'est vrai que je pense qu'il gagnerait euh, à varier son jeu euh, mm -hmm. contre, contre Verhoeven. Et pas seulement. Parce que là, dans, dans le premier combat, il y c'était quasiment que ça qui comptait. Quoi. Son jab était très efficace. Il a. Il a, il a euh, euh, Permettez-moi l'anglicisme. Outjabé euh, out euh, Rico Verhoeven. Ce qui n'est pas facile parce que Rico Verhoeven, c'est un des mecs. Qui a le, 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 un des jabs les plus éduqués en, en boxing. <coughs> Et euh, et donc, il a, il a réussi à faire ça, mais si à chaque fois qu'il avait envoyé un jab, bah il avait pu terminer sur un coup enchaîné sur un coup au corps et tout, bah il peut saper les réserves en fait de, de Rico Verhoeven et peut-être se mettre sur un pied d'égalité pour les pour les rounds qui suivent pour les dernières. Ouais. Et moi, moi personnellement, c'est un truc que j'aimerais bien voir de, de la part de, de Badrari dans, dans ce combat.
0: Et ouais, eh bien, réponse Samedi, mon cher Pedomson, va se risquer au jeu des pronostics. Ouais, bah, toujours, hein, même si bon, euh,
1: <rire> forcément. Hein. <rire> Mais, là, euh... là, là, pour le coup, euh, je pense. Alors, évidemment, et comme ça a pu s'entendre, je suis un énorme fan euh, de, de Badrari, de, de sa façon de boxer, de sa façon de combattre. Euh, je pense toutefois que là, il est, il est contre favor Time. Ouais. Euh, même si. Ce qui est fou avec Badrai, c'est que malgré tout, il n'a jamais pu vraiment mener une carrière à fond euh, de manière régulière. Ouais. Euh, c'est un mec qui est capable de partir deux ans pour tenter de faire de la boxe. Il ne le fait pas, il revient, il met KO au premier Exactement. round. Euh, Gokensaki. Euh, il, il peut très bien arriver là euh, et étaler totalement euh, Rico Verhoeven. Euh, sauf que moi, à part le KO dans les trois ouais. premiers rounds, j'ai vraiment vrai, du mal à l'imaginer euh, prendre, prendre de vitesse euh, ou, et même euh, à l'usure. Uh, c'est le jeu de Veroven et Veroven il est trop trop sérieux là-dedans. Mm -hmm. euh, quelque part, ce serait même faire outrage à Veroven de de penser l'inverse bah tu vois parce que le mec est, enfin ça fait des années qu'il est à, à fond dans, dans ce dans ce type de combat quoi, dans cette façon de oui. combat. Moi je dis, euh, je, je, bien sûr on peut imaginer que Badrari va mettre KO euh, Veroven sur les premiers rounds, c'est ce qui est de plus probable. Mais d'imaginer que que Badrari réussisse à à tenir la distance sur les cinq rounds. Et à dépasser sur les 5 rounds, euh, ça me paraît vraiment pas, enfin, euh, hautement, euh, hautement difficile à imaginer. <rire> c'est pas impossible, hein, c'est le sport de combat, mais bon, euh, moi je pense que la, la, la fenêtre d'opportunité, elle va être sur les deux premiers rounds, peut-être trois premiers rounds pour euh, pour badre. Euh, mm -hmm. Si ça passe ces trois premiers rounds, ça veut dire qu'il n'aura pas réussi à toucher euh, durement euh, Veroven. Et euh, après, bah, le, le train, le train est en marche et euh, c'est comme, comme l'armée rouge, quoi il lui faut un moment pour se mettre en place et puis après, euh, laisse tomber, quoi. tu, tu l'arrêtes plus. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, moi je pense, je, 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 je penche plus en, euh, en faveur de, de Verhoeven, du coup. Je pense qu'on va se diriger vers une décision. Par la décision. Ce qui ne veut pas dire ah, que ce ne sera pas disputé, que ce ne sera pas un super match. Ouais. Euh, moi, je pense qu'il va y avoir du drama, parce qu'il y en a toujours euh, quand c'est Badrari. Avec Badrari oui, il y a peut-être une chance que Badrari perde par disqualification aussi, c'est possible. Oui. C'est possible.
0: Bah, je <coughs> je pense que ouais non parce que le problème c'est que c'est vrai que s'il perd par décision, pff, ça arrange personne. Clairement ça arrange personne. Donc euh, tant qu'à faire, autant qu'il perde par disqualification <rire> comme ça euh,
1: ouais. au moins tu as il part, là sur un, pff, un dernier coup d'éclat, tu vois genre. Mais bon ouais, moi je donne quand même euh, Véroven vainqueur par euh, par décision. Mm -hmm. Et, euh, et j'aurais vraiment donné euh, très cher pour voir le Badrari de 2019 contre le Véroven d'aujourd'hui. Ça c'est ça c'est clair. Ça, c'est un, un combat qui m'aurait plu. Euh, de 2009, euh, le bad de 2009. Euh, contre...
0: <coughs> Entièrement d'accord. et bah, Je suis, je suis d'accord avec Polydomso. Moi aussi, je vais vers une victoire par décision de notre cher Rico Verhoeven. Parce que c'est vrai que je pense que... Bah, alors, même s'il a l'air d'avoir extrêmement travaillé pour ce combat-là, il a l'air d'être vraiment dans la forme de sa vie... Le fait qu'il manque de rythme et qu'il affronte un Rico Verhoeven qui, lui, est vraiment au top. Quoique, là, moi, c'est le seul truc que j'ai envie de le dire. c'est que... Exactement. C'est le fait qu'il n'ait pas combattu depuis très longtemps aussi, Rico Verhoeven. Et que peut-être qu'aussi, il devra prendre ses marques, mais c'est la même chose. Verhoeven, c'est un diesel quand même. Donc, euh, ça ne va pas vraiment changer de ses combats habituels. Alors que, bah, d'un de... autre côté, bah, de... il pourrait… Arrêtez, bon, bah ben, le début.
1: Bon. Ah ouais, ben bah, c'est peut-être peut-être qui va se passer. Après, moi, je, moi, j'ai bien aimé en fait que dans, dans le premier combat justement, Badr il ait pas fait ce pari-là. Oui, c'est pour ça que j'étais excessivement frustré que ça se termine euh, au deuxième round quoi, parce que oui. je me suis dit, putain, il aborde le truc vraiment intelligemment, mm -hmm. il garde son sang-froid et, et il touchait bien. Euh, dire le premier round, il euh, n'y a pas de, y a pas photo quoi. Oui. Il, alors, il emmerde. Ah oui, non, le premier open, round, euh... Euh... Et il le, il le frappe bien, il le touche bien et tout. Et ça, c'est ça, Badrari, tu vois. C'est ça, c'est le mec qui est capable de partir deux ans et d'arriver, d'avoir euh, une superbe boxe euh, très technique et tout. Euh, et puis de tout foirer derrière euh, avec euh, une disqualification en attaquant l'arbitre. Bon, j'exagère, tu vois. C'est un
0: petit chaos deuxième round, pardon. Je pensais que c'était troisième autour de moi.
1: Donc voilà, c'est donc, euh, ça. Mais bon, euh, là, là,
0: là, euh, je suis impatient, en revanche. Je suis impatient du mmh. but. Et bah vivement, samedi, pour, euh, bah, voilà, pour le choc des titans. Pour la ceinture, là-bas ça ne devait pas être pour la ceinture, là c'est pour la ceinture. On va savoir véritablement qui est qui lors de ce combat. Et donc, oui, Rico qui a aussi prolongé son contrat avec le Glory. Ça s'annonce en tout cas intéressant pour les années à venir. Voilà, Polydomso. So, à la prochaine. Ah oui, et puis oui, j'ai oublié de faire le, la petite minute promo, parce que c'est vrai que nous avons notre t-shirt. Et que t-shirt que Polydomso a également. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, il était là, il était là, Polydomso. On voit la disponible dans la description, collaboration, La Sueur et Lyon. On revient très vite avec un nouveau podcast, à la prochaine. A plus.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget